0: Oi galera, beleza? Eu sou o Gabriel e esse é o Ossos do Ofício. O Ossos é um podcast que vem sendo forjado na nossa mente já há muito tempo e finalmente a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. A ideia é brincar um pouco com o significado do nome e o que a gente quer nesse podcast é basicamente cumprir a ideia de trazer amigos para falar sobre as trajetórias profissionais, falar sobre suas experiências de vida, a gente vai falar um pouco também de mercado financeiro porque é o que eu faço e é o mundo onde eu estou cercado, mas a gente vai fazer isso de maneira muito descontraída, de maneira muito contextualizada e eu espero muito que vocês se divirtam ouvindo isso aqui. Podcast para mim tem um significado enorme por se tratar justamente de uma ferramenta que me acompanha todos os dias no caminho para o trabalho, eu enquanto estou malhando escuto podcast, enquanto estou dirigindo escuto podcast, eu acredito muito em tempo útil e eu quero trazer para vocês pessoas que é, provavelmente vocês não conheçam, pessoas que não estão ali no radar de vocês. Algumas pessoas, inclusive, são um pouco low profile, mas a gente vai sempre atrás dessas pessoas e quer trazer a história delas para vocês, que são pessoas com histórias recompensadoras. Eu acho que, se eu puder traçar um pouco do que essas pessoas carregam consigo e vão nesse episódio mostrar isso pra gente, é a consistência, a disciplina e o esforço. Eu acho que isso é super válido para os nossos dias, para quem quer ter uma história incrível, quem quer construir um legado, quem está na, na luta e no corre todos os dias. E eu tenho certeza que a história dessas pessoas vai agregar muito na vida de cada um de vocês, como esse papo e todas essas conversas têm sido muito enriquecedoras para mim também. Então, peguem a Coca-Cola de vocês, a cerveja, o vinho, a água, o que vocês quiserem, sentem se no sofá ou talvez você esteja ouvindo na cadeira do busão, do carro, não importa. E a gente fez esse episódio com muita qualidade e com muita boa vontade para vocês. Fiquem com a história do Nicolas Batista, dono da empresa Big craftman O Nicolas é um grande amigo, estou é, aqui na fábrica dele. Nicolas é fundador da b é esse o nome? B-Craftman,
1: ah, acertei.
0: <risos> e é alguém, é alguém que eu conheci particularmente porque a gente tem amizades em comum, é, até também uma galera da, da faculdade, que, tempo de rural, que falava muito do trabalho dele. Uh, e também tenho alguns amigos que são fotógrafos, então acaba talvez sendo nicho um pouco do, do público que ele atende. A gente acaba fazendo uma amizade, conversando muito, e hoje eu já estou aqui com ele para ele contar para vocês um pouco da história, da trajetória, a gente conhecer um pouco sobre a mente de pessoas que fazem o Brasil funcionar, mas que não estão no hype, né? Pessoas que empregam, é, pessoas que empreendem, que sabem os desafios, e o Nicolas é um cara como eu que é jovem, e que já trilhou o próprio caminho. Acho que vou deixar ele falar, vou deixar ele se apresentar para <risos> vocês,
1: mas <risos> acho
0: que é isso, cara. Tá.
1: Mas é, é meio que isso, cara. Estamos é... aí nessa loucura que é tentar tocar uma empresa num país que morde, sei lá. Que é teu sócio na empresa, na real, né? É, é isso. É, aprove... é, vamos
0: aproveitar, então, que a gente está num podcast ficar... Um... Acho que não, a gente não tem nada visual, então conta pra gente, a gente tá numa fábrica de quê? O que, que você faz?
1: Cara, a gente tá na fábrica Bering agora, que parece que a não construiu essa fábrica inteira do zero, mas na verdade não foi isso. Uhum. Tipo, é uma antiga fábrica de chocolate que fechou né, a, a, a planta daqui. A marca ainda existe, talvez a galera que tá ouvindo conheça o chocolate Bering, a Sim. balinha toffee da Bering é muito famosa. E a fábrica fechou, saiu daqui dessa planta, foi para o sul, não sei. Sendo que a família, que era a dona original dessa marca, continuou com esse prédio. E aí, eles tentaram várias coisas. Só que, assim, para quem conhece o Rio, a gente tá aqui na periferia do centro, digamos assim. É isso. É, o Santo Cristo é um bairro ali coladinho no centro, mas não é necessariamente o coração da cidade ali, da Rio Branco e tal. E Então, essa família tentou várias coisas para esse prédio aqui. Tentaram alugar para um, um conjunto de escritórios, assim, que começaram as obras do Porto, então estava rolando uma especulação na área, então eles tentaram colocar esses escritórios. Não rolou muito bem, porque a Bering, ela tem essa pegada meio industrial, e a estrutura não conversa muito com o mundo corporativo, então não deu muito certo, a galera desse escritório saiu. Depois eles tentaram alugar para uns estoques, também não deu muito certo. Aí quando eles estavam já fechados, assim, a parada meio que degradando com o tempo, Pareceu um louco de um artista, um assim, pintor, e falou, cara, é, eu conheço uma galera que está aí no Rio, na Zona Sul, procurando um espaço para construir uns ateliês, e a gente não encontra no Rio, porque tudo é muito caro, nada tem a nossa cara e tal. Você topa alugar um espaço dentro desse prédio? Você imagina, uma, uma fábrica desativada, assim, tudo muito industrial, muito uma pegada meio art deco, assim, né, meio né, industrialzão, e aí eles alugaram esse primeiro espaço para esse primeiro grupo de artistas. Se não me engano, eram três artistas e um cara que tinha um brechó, que era o Belchior, que ficava aqui nessa loja que você está ah, agora. Foi E esse brechó ele ficou muito famoso no Rio, anos 90, 2000 ali, porque circulava ali no, no meio artístico. Então, pô, clipe do D2, a galera pegava roupa aqui, é, o figurino saía daqui para várias outras produções da Globo, por exemplo. Então, ficou famoso. Legal. Isso puxou mais Eu uma galera. Eu acho
0: que a, vi a vinheta do Fantástico é aqui, né? A nossa. vinheta do Fantástico gravada é aqui. É, é, tem bom, uma.
1: Uma. Lá em cima, né? Tem um espaço muito legal. E aí, cara. Resumindo muito a ópera, acabou que esse primeiro grupo de artistas chamaram outros artistas e a galera foi só chamando mais artistas. Então virou um ambiente totalmente. É... Cara, isso aqui é inspiração pura, assim, você anda aqui, você vai se inspirando pelas paredes, grafitadas e tudo mais. E a galera se situar, é uma pegada bem Nova York, assim, bem brook, industrialzão, né? E <risos> É
0: bem legal. Assim, só para quem, para quem tá ouvindo, a gente entender. Eu posso dizer então que isso aqui seria uma uma espécie de coworking?
1: É uma espécie de coworking bem doido, porque é um espaço muito grande que eu acho que nenhum coworking tem a condição de bancar. Pra galera ter uma ideia, a nossa fábrica hoje ela tem em torno de 100 metros quadrados Eu de também. espaço. É, e assim, do lado dela tem mais uma de 100 metros quadrados, depois mais uma de 120, no segundo andar tem outro espaço assim. e Mas não deixa de ser um coworking artístico, assim. Tem muita gente. Aqui,
0: aqui na fábrica você tem competidor, sei lá, alguém que trabalha.
1: Uma espécie de concorrente? Concorrência, concorrência. Cara, eu tenho. Não são concorrentes hum. diretos, eles trabalham também com couro, com mochila, com bolsas, mas é mais uma pegada feminina. Hum. E muito por conta do clima cooperativista que rola aqui, a galera não se tem muito como, como concorrente. Ah, que maneiro. Então, um exemplo: teve vezes eu me juntar com os outros caras para comprar uma matéria-prima de um fornecedor que pedia uma quantidade mínima muito grande, a gente juntava Pô, e legal. comprava no CNPJ só e depois dividia os impostos e o valor da mercadoria e tal. Então, rola muito isso, assim, a galera tem um grupo muito ativo, então troca muita ideia e não vejo muito como concorrente. <risos> a VQXman, ela começou né, ali como uma marca para fotógrafo, então a gente, eu, na época estava atuando como fotógrafo, então via a necessidade de ter um produto diferenciado Pra, pra usar mesmo no meu dia a dia que sanasse algumas algumas necessidades que eu tinha e não encontrava no mercado daí eu criei né a primeira mochila e tal então que, nasceu com essa com esse core ali né de fazer coisa para fotógrafo só que pelo design diferenciado a coisa começou a tomar uma proporção que hoje a gente tem muito cliente que nem é fotógrafo assim, os caras vêm gostam das paradas e compram como as mochilas uh -huh. são muito versáteis elas uh -huh. atendem também esse público. Então... Não, o produto
0: de vocês é muito bom, cara. Assim, <risos> eu, é, eu não entendo de qualidade, né, mas óbvio que eu tô aqui e eu, e eu tenho muitos amigos que têm teu produto e eu sei que é de qualidade. Mas a estética, cara, é uma parada muito única e já é uma parada muito, é. muito diferenciada.
1: A gente tem algumas regrinhas, assim, de composição de produto que tem dado certo, cara. A gente tem criado um, um produto bem diferente no mercado. A gente brinca que quando você vê uma mochila nossa na rua, você sabe que é nossa porque ela é, é, muito, é, diferente. Verdade, é, verdade. Então, é muito diferente. É verdade.
0: É o que eu vou te perguntar exatamente isso. Tu, você fez curso? Como é que surgiu essa ideia de costurar? E Cara,
1: tal? quando a Be Craftsman surgiu, apesar de eu estar fotografando, eu estava dentro da faculdade de arquitetura. E para quem não sabe, assim, e... quando eu fiz o Enem, eu coloquei a primeira opção, a arquitetura, e a segunda opção, para administração. Então eu cheguei a cursar um período de administração pirei em estatística e larguei aquilo não queria mais nunca mais na vida <risos> e fui fazer é arquitetura no segundo período fui chamado para arquitetura na UFRJ comecei a cursar e para galera se, se, também entender a arquitetura ela é uma parada muito ampla quando você pega ali para estudar a história da coisa e tal é, não é como como pregam hoje que virou mais um design de interiores arquitetura é a arquitetura de tudo você pode fazer móveis você pode fazer é, prédio você pode fazer casas pequenas você pode fazer cômodos, você pode fazer mochilas também, então dentro da a galera
0: liga muito a casa, né? a construção exatamente.
1: Civil, né? e hoje liga muito ao interior da casa sabe uhum. e a arquitetura é muito maior do que isso tanto que é um curso de cinco anos de uma carga horária super massiva, assim, uma parada enlouquecedora e lá dentro eu entendi isso que a arquitetura estava muito mais ligada ao design das coisas quando eu digo design das coisas, é design de tudo que existe, do que Pra casa, pra interior e tal. Então eu colei lá com uns doidos que pensavam igual eu lá, que era o Lamo, que era o Laboratório de Modelos, onde a gente teve a sorte de ter um mega orientador, assim, que era o André, que deixava a gente muito livre para criar. Então eu comecei a prototipar lá dentro da, desse laboratório as primeiras coisas, sozinho, né, total. E eu usava muito corte a laser de lá. E uma curiosidade, a Bicraftsman quase chamou clandestino porque apesar de dar muita força para tudo que a gente criava o, o coordenador ele tinha uma parada assim muito de que a, a faculdade o que a faculdade cria o que a faculdade pública cria ela é de domínio público então você não pode criar algo ali para comercializar e criar uma empresa
0: e tu usava ideal, a faculdade pra... e eu comecei
1: usando a faculdade cara, muito bom, cara era muito louco porque o curso é tão massivo que você pegar e dormir na faculdade por exemplo virar na faculdade fazendo um projeto é normal porque muita gente que tá lá, às vezes não tem uma estrutura em casa pra, pra trabalhar até tarde e tal, então a galera prefere ficar na faculdade e dorme mesmo, é loucura, assim, criação. Oh, e eu comecei a ficar lá quase que a semana inteira, assim, meus pais, nessa época eu morava com eles, eles não me viam, eles ficavam em casa porque era dia um dia projeto, outro dia be de prototipagem. Uhum. porque aí eu cortava as coisas laser, fazia mods e tal, e criava lá dentro. E aí quase chamou clandestino porque ele não podia descobrir. Não podia descobrir. Quando chegava <risos> de manhã, assim, a gente escondia as coisas todas, os Nossa. moldes todos, pra ele não ver. Mas assim, era um cara super gente fina, depois eu expliquei pra ele e tal, ele super entendeu, Pô, deu legal, força cara. pra marca ali. E,
0: e, deixa eu aproveitar então que você falou isso, deixa eu te fazer uma pergunta. É... E aí você me, me dá a sua opinião, cara. Qual é esse rolê de, de empreendedor com, com ensino superior, o que é que tu acha disso, cara? Eu vejo, tem uma galera que fala assim, é... Ah não, é, fazer faculdade é perda de tempo, os, uhum. os homens mais ricos do mundo não, não fizeram faculdade. sabe que isso é meio que verdade, mas ao mesmo tempo não, porque tem muita gente realmente, é, muito bilionário que tem ensino superior e uhum. até, até da, da, dentro da área que eu trabalho eu posso dar muitos exemplos. Mas que que o que, que você acha disso?
1: Cara, eu acho que são pessoas e pessoas, depende muito do perfil de quem você está falando. Por exemplo, eu hoje posso falar que o que eu estou fazendo não tem nada a ver com a minha faculdade, só que dentro da minha faculdade eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje, entendeu? Se tu tivesse feito design de produto, tu acha que teria mais a ver? Talvez, ou... talvez eu teria alguma base que eu não tenho. Que, ou que eu demorei muito a ter na raça, assim, sabe? Mas não, não tem nada a ver de... com o
0: lance da, da arquitetura em si, não, o que tu faz hoje?
1: Não. Total, fora, assim, eu uso algumas coisas de, de projeto que eu aprendi para organizar um projeto, coisas que um projeto deve ter para ser bom. Agora, diretamente relacionado não tá. Agora, o lance da, da, da universidade, que você perguntou ali a princípio, eu acho que está muito mais ligado à vivência que você tem naquele período do que propriamente ao curso que você está fazendo. Por exemplo, quando eu fiz esse período na, na Rural, foi tipo JK, assim, amadurecer seis anos em seis meses. Porque, cara, do nada, você é um moleque de... tinha 16 para 17 anos quando eu fui para a Rural. Então você é um moleque de 16 para 17 que se depara com uma liberdade enorme e você tem que gerir essa liberdade de uma forma produtiva, porque afinal você tem que apresentar resultado na faculdade e no final das contas, tu tem 16 anos, tu tá ali querendo curtir o momento, tá morando sozinho muitas das vezes, como eu fiz quando fui para rural. Então, você aprende a gerir a tua vida ali de uma forma muito diferente. Então, a experiência universitária eu acho muito válida. Agora, as ferramentas que você aprende ali e tal, eu acho que você também leva, mas não necessariamente no final do curso você vai estar tá fazendo algo totalmente ligado àquilo ali e isso é super natural, super produtivo. Eu botei na cabeça que eu queria fazer um workshop específico de um fotógrafo. Hum. E até o Jorgson mandar um abraço para ele aqui, se oh, ele me oh, ouvir. Cara, isso. eu adoro as fotos dele <risos> também. É, e aí, cara, foi um, um workshop imersivo. Isso eu estava no quinto período da faculdade, olha isso. Um, metade da faculdade, né? Então eu calhei que eu queria fazer esse workshop imersivo, é, preciso disso e vou seguir até conseguir fazer. Fiz o workshop. Chegando no workshop. É, a gente trocou uma ideia e é muito diferente você trocar uma ideia com um profissional que realmente vive daquilo e que começou do zero, assim como foi o caso dele, ninguém na família dele fotografe, começou realmente do zero. Então você começa a, a, a projetar algumas coisas na cabeça e eu saí daquele workshop totalmente cara, dane essa arquitetura, eu vou ser fotógrafo, essa vai ser minha vida. E aí eu cheguei em casa... Mas
0: isso, a gente está falando de que ano?
1: Pô, a gente tá falando lá de 2015, mais ou menos. O mercado
0: de fotografia tava muito bom. Tava bombando. Não vou dizer que não
1: esteja, mas pô... Tava bombando. Hoje tá, tá mal por causa do corona, mas assim. É, mano. Cara, é fotógrafo de casamento, você balançava uma árvore e caiu 87, Os 87 estavam ricos. Era bizarro, bizarro, bizarro. Mas. mas, mas... Super aquecido, super rolando, a galera ganhando dinheiro, é uma parada linda. Só que aí eu vim nas piques, né? Pô, eu vou ganhar dinheiro, tá lindo. Pra galera entender, o que a
0: gente tá falando? A gente tá falando de, sei lá, fotografar um casamento no final de semana e ser, qual seria o custo, assim, pra, Cara, pra época, 2015.
1: 2015, o meu. Pô, eu era um fotógrafo iniciante, o meu orçamento começava em 4 mil. Como fotógrafo para Pra iniciante. fotografar num final de semana. e um final de semana. Nossa, tá? cara, Isso eu tô falando Deus só Deus de festa, pacote de 8 horas de evento. Se botasse pré-wedding, tudo, tudo que tinha direito é, com álbum esse. e tal. Caramba. Pô, tinha pacote meu que beirava 8 mil com o álbum. Mas
0: como é, era, como é que era custo disso pra você?
1: Tipo, ah, cara, está... Porque tem,
0: tem, tem, do tem, ma... tem. tem um custo do teu material, porque, que é um investimento inicial que eu sei certeza. que é caro. Mas tem um custozinho pra fazer álbum, oh, essas paradas, mas acho que não é nada demais. Né? Não
1: vou falar que não tem custo, mas é muito diferente é, a experiência que eu tenho hoje com o crafting, que você lida com produto, do que quando eu era fotógrafo que você lida com serviço. Uhum. Porque, bem ou mal, a tua maior matéria-prima é você. Você é o profissional que está trabalhando ali. Então, beleza, eu fiz um, um grande investimento em equipamento? Fiz. Devo ter gasto bem uns 20 mil em equipamento, tranquilo. Nossa. Mas, até se você contar computador, tudo beira 40 mil reais de equipamento. Mas ah, está falando
0: que nada do que um mês de trabalho não paga. Né? <risos> em 2015,
1: então, filho? Nossa, tranquilo. Cara. Mas, Essa assim, é, um bom fotógrafo, fotógrafo organizado, ele consegue ter uma margem até de, sei lá, 80% do valor que ele está cobrando ali é lucro, tá? Saca? Ele vai ter que pagar um freela, um freela um dia de evento não é barato, beira aí 600, 700 reais pra fotografar com você. Mas, cara, basicamente o resto ali é do lucro e correr pro abraço. Só tem que ter muita responsabilidade, que está lidando com uma coisa que não volta. Não é verdade. E muita. Muito cuidado no trato com esse material. Que você tem ali. Só que eu já tava num pique de trabalhar com fotografia pra caraca. Então eu chegava num, num domingo, tava fotografando um casamento. De noite, tarde da noite, saindo do casamento 3, 4 horas da manhã, e tinha que estar na faculdade 7 horas para entregar projeto. Então eu chegava virado, assim, muito louco, não tinha mais papo, até que chegou um ponto que eu falei, cara, não dá. Não dá para continuar, eu vou tocar a Becraftman e tal, e fui empurrando com a barriga a faculdade. E aí fui empurrando com a barriga, empurrando com a barriga até a B Craftsman chegar em um ponto. Mas era eu... só
0: fotografia nessa época? Era,
1: era fotografia e muito pouco de B Craftsman. Tanto que uhum. a B Craftsman nem, nem tinha esse nome ainda. Ainda uhum. chamava Nico Batista Couro, esse nome é terrível, <risos> né? Não sei quem <risos> deu a ideia. Eu fazia umas alcinhas e tal, mas nada muito com muita sustância. E aí quando a coisa começou a ganhar corpo, é, calhou de. Como o mercado de fotografia estava muito aquecido ali em 2015-2016. Eu tinha um público enorme para explorar com equipamento para fotógrafo. E aí a, a, a minha demanda é, de para vender equipamento de fotógrafo era até maior do que de cliente para fotografar. Então a coisa começou a crescer hum. muito mais rápido do que a minha carreira de fotógrafo. Hum. E aí quando chegou num um ponto que eu percebi que eu conseguia, que a coisa tinha um futuro, eu peguei e falei, cara, eu vou trancar a faculdade. Nesse meio tempo, é, eu queria a primeira mochila que foi a Holstein com produção externa e tal, com um modelista fazendo e tal, e a, rolou de, de aparecer um primeiro evento que era a Conferência Lampião, nessa época também tinha todo um ecossistema para fotógrafo rolando porque como estava muito aquecido, a galera ia tendo demanda ali né, de, de, de congresso, de encontro e tal. A Conferência Lampião surgiu, é, a gente conheceu a galera de lá, a galera super curtiu a marca, a gente fechou de ir para o primeiro evento, aí eu peguei a host. Que era uma mochila que não existia, basicamente, porque a gente. Eu criei né, o primeiro modelo, desenhando, rabiscando no papel, devendo um cara que costurava, o cara modelou, criou as peças ali que são é, planificações da mochila em 3D, ele costurou o primeiro modelo, e eu peguei esse primeiro modelo e falei, vamos pra Lampião, tamo pronto, com uma mochila. Caraca! E, cara. Cara, um modelo de mochila ou uma mochila? Uma mochila? Nossa! Não era um modelo de mochila, era uma mochila. E aí eu falei, pô, vamos embora, vamos vamo pra Lampião. Aí chegamos lá, cara, mas é, é muito doido, porque quando o negócio é bom, é, é aquela história também, né? A, a ideia, a bacia vale 10 centavos. Agora, a execução que, que tem realmente, é, que vale alguma coisa, que tem ouro bruto ali, né? E aí a gente chegou no Lampião, eu tava com um brilho nos olhos tão grande com aquele modelo que eu fiz, que nem era tão bom assim, na época, em acabamento e tal, que eu apresentava aquilo tão bem, cara, que a galera brilhava o olho junto comigo, e você vê né, quando, cara, o, o, acho que o discurso ali ele arrasta a galera, e a galera ficou com um brilho tão grande no olho que eu vendi quase 100 mochilas nessa conferência campeão. Caraca. Com um ticket médio Foi uma
0: venda antecipada, digamos assim.
1: Uma, uma venda antecipada, de pegar o um modelo, apresentar para a galera a ideia e falar, olha só, vai ser assim, assim assado, tá? Imagina aí, bota <risos> na tua cabeça, imagina aí, vai ser assim, assim assado. Caraca, Aproveita porque você tá pegando no início do projeto, é quase um crowdfunding aqui, uhum. que tu não vai ter outra oportunidade, tá? A impressão da mochila vai ser X, mas hoje você vai pegar por 490 você comprar agora. Caralho. A galera ficava tipo, o quê? Onde eu assino? Tipo assim, saca? E aí eu consegui vender quase 100 mochilas ali. E você, imagina... Produziu em casa, isso? Não tava nem produzindo, cara. Não tava produzindo nessa altura, tipo... Ah, não tinha mochila, tinha um modelo, saca? <risos> aí eu achei muito maneiro e tal, não sei o quê. Pá, me mochila pra caramba. Chegou no final do evento, Bateu a real. Porque Aham. eu prometi pra essa galera toda que ia entregar em 15 dias. Que merda que eu fui arrumar Eu abrir. falei, caraca. Abri a conta do PagSeguro na época, né? Vários dinheiro caindo. Eu falei, o que, que eu vou fazer com isso agora, mano? Caramba. Ferrou. E eu, sei lá, por conta da, da educação e da questão religiosa, a gente não consegue pegar e dar um cano em todo mundo e ah, sumir, ah, né? Ah, que eu poderia fazer nessa altura. Tava bem ali vou me aposentar compulsoriamente aqui, mas não. É, eu voltei pra casa com aquilo me perturbando, cara, tirando noite de sono. E aí eu comecei a, a procurar profissionais que ainda trabalhassem é, com couro no Rio, né? E uhum. foi super difícil, porque hoje o Rio de Janeiro não tem mais nada de couro. Os curtumes saíram daqui, tem poucos vendedores e pouquíssimos profissionais e bons ainda, tipo, diminuiu isso a metade. E aí eu... De alguma forma, descobri que tinha um grupo de WhatsApp onde tinham todos os profissionais que trabalhavam com couro do Rio de Janeiro, basicamente. Que legal. Muita gente, tem mais de 300, 400 pessoas nesse grupo. De todos os segmentos ali dentro da, do trabalho de couro, a galera faz tudo ali dentro. E eles ficam jogando tipo um classificado, sabe? Uhum. E lá eu conheci a primeira pessoa, que foi a Sueli, que era tipo uma tiazona assim, saca? Que simpatizou muito comigo, porque eu tava costurando na época. Começando a costurar, né? Ela simpatizou super, ele falou, cara, vou te ajudar, vou arrumar um costureiro pra você. Aí ela arrumou o primeiro costureiro, foi o Paulinho. E aí tu imagina, né o Paulinho mandou mensagem, mandou um currículo, entre aspas, né? Uhum. Pô, não, meu nome é Paulo Roberto, eu trabalhei não sei quantos anos, pode falar marca aqui? Tranquilo? Ah, trabalhei não sei quantos anos na Vitor Hugo, que é uma mega marca de bolsa feminina, uma parada muito fina de acabamento. E quando eu tava bem aposentado, os caras me mandaram embora e tal, e eu tô na rua, cara. Falei, pô, mano, chega aí que a gente vai conversar, né? Pô, que legal. Só que aí eu pensei, cara, o cara tem 60 e muitos anos, assim, tipo, quase 70, o cara, tipo, maior diferença de idade. Eu vou trabalhar 24 horas por dia praticamente com esse cara pra entregar essas mochilas todas. Cara, como é que vai ser essa convivência, né? Doideira. Cara, mas é, é tudo tão louco que foi assim, a gente marcou quinta-feira uma reunião, lá em casa, né? Na garagem. Aí ele chegou... Tocou lá, aí quando eu abri, cara, você imagina um cara que não aparenta ter, sei lá, 50 anos Com a camisa do Iron Maiden, assim, tipo, Caralho, louqueiraço, tirado, tá ligado? Caralho, louqueiraço! estilo surfista, <risos> e aí, você que é e tal, não sei o quê Cara, a gente trocou uma ideia, o cara, tipo, fã de Sistão Fadal, assim, super... o é um cara com a cabeça super jovem, que comprou muito a ideia Quando eu apresentei a ideia da mochila, mais uma vez, a, a coisa do brilho nos olhos Quando uhum. eu apresentei pra ele o projeto, ele falou, cara embora, vamos vestir a camisa e tal. E o cara comprou a minha ideia demais, assim, que ele, pô, mergulhou na parada de cabeça. E, pô, devo muito ao Paulinho, foi o primeiro funcionário da b Craft, né? Tipo, o cara que pegou ali, olhou aquela lista e falou, cara, você é louco, você vendeu quase sem mochila, sem ter mochila. E agora, como é que a gente faz? Cadê os moldes? Não tinha nem molde o negócio. Cadê é. máquina de costura aí, pô? Começamos a ver, porque... A gente não teve um investimento e eu não tinha linha de crédito. Eu era um moleque com menos de 18 anos nessa altura. um banco nunca ia liberar crédito pra mim. Então o único dinheiro que eu tinha era o dinheiro do, da própria venda. E vamos embora
0: queria que você falasse pra mim como é que é... São duas perguntas em uma, né? Primeiro, como é que você entende a sua relação com o Estado? Geralmente todo empreendedor ele, ele é bem chateado, né? Imagina que você tem uma série de custos, tributos para pagar. É, como é que você vê em relação ao Estado, se você acha que aqui no Rio de Janeiro você tem uma dificuldade maior do que em outros estados? É, não sei, o que, que você pensa em relação a isso? E até o, a, o que, que você pensa em relação a, ao pensamento que o, que o brasileiro em geral tem com o empresário, né? Com o empreendedor e com o empresário. Porque é, muitas vezes uh, o, o empreendedor, o empresário, o Brasil, ele é tratado como um cara ruim, né? Porque é uma relação de negócio. O que, que, que você acha
1: disso? Cara, em partes assim, sim, eu sou bem chateado com o Estado. Não porque a gente paga imposto, porque eu acho que tem que pagar mesmo. Eu concordo com essa ideia de que você tem que, tem que dividir, isso tem que rolar, não tem jeito, não tem outra forma da coisa funcionar. Mas eu, eu fico chateado quando eu vejo a forma como esses caras fazem a gestão do nosso dinheiro. Então, assim, se eu pagasse o imposto e eu, eu visse, de certa forma, o, o retorno disso acontecendo, eu ia pagar com gosto, cara, de verdade, de fundo do coração. Mas não é o que acontece. A gente vê números, escândalos, os caras desviando. Às vezes você sai com teu carro, cai num buraco. Pô, tem um mega prejuízo com tua roda que, que empenou. A gente vê de bafurra, a gente sabe como é que é essas coisas, né, cara? A gente sabe. <risos> pô, tipo, pô, os caras não, não tem nenhuma mentalidade de gestão ou de de levar a coisa a sério, eles só querem entrar ali e se aproveitar o máximo do sistema e não dão retorno nenhum pra gente, então é um, é um grande ralo que você tá jogando dinheiro ali, quase um buraco negro, né? que você joga mais dinheiro e vai aumentando, que eles vão te cobrando cada vez mais então hoje você tem aí um sistema que te desencoraja de crescer a cada, cada porcentagem que você vai crescendo de, de tamanho, de faturamento, você vai pagando mais imposto então às vezes uma venda que a gente concretiza no final do mês faz a gente pular de helíquota e a gente morre numa grana, mas em cima do faturamento total. É... Vocês
0: são o quê? E-commerce?
1: É, o nosso. O modelo de venda. A gente no... está enquadrado em indústria e comércio, uhum. mas o modelo de venda é total e-commerce, assim. Acho que hoje 98% das nossas vendas é e-commerce, 2% é loja física. Então. Uhum. É, então é, paga
0: na, na compra do, da matéria-prima e paga o envio. É também.
1: duplamente taxado em tudo, triplamente Caramba. taxado. A gente paga na matéria-prima, paga no envio, paga no frete, paga no meu imposto de renda que eu declaro sobre o meu rendimento. Então a gente paga o tempo todo, cara. Só, a gente só paga. <risos> ver retorno não que é bom, tudo, a gente né? não, não vê, a gente só paga. Agora, é. o que você perguntou também sobre o Rio de Janeiro, a gente está num, num estado. Se a gente fosse. Começar assim a botar em categorias, está lá, Brasil entre os mais difíceis de empreender e Rio de Janeiro no um estado mais difícil de se empreender. Por que que eu falo isso? Hoje no Rio de Janeiro você tem o ICMS mais caro do Brasil, se eu não me engano. Posso é. estar enganado aqui, salvo engano. É o ICMS mais caro do Brasil, se não for mais caro estaria entre o um top 3. Além disso, é... um exemplo, se você dá um mole, ou... então fica apertado. No período de pandemia acontece, que tem empresa sabe como é que é isso. E deixa de pagar um título para honrar, por exemplo, o um salário de um colaborador, Cara, se esse título for protestado, as taxas de cartório de protesto daqui do Rio de Janeiro também são as maiores do Brasil. Hoje, um exemplo, se você tem um título de, sei lá, 300 filas que é protestado, tu paga 800 só de taxa de cartório. Caramba. 800 de cartório. Muita grana. Então, assim, é uma porrada atrás da outra que você vai tomando pra, pra criar casca. Tem que ter muita vontade, muita, muita vontade de fazer. O brasileiro, ele criou muito na cabeça, hoje a gente vê isso numa uma corrente mundial, na real. É, de que o patrão é o vilão dele, mas uhum. muitas das vezes o colaborador ele não tem uma ideia clara de quanto, por exemplo, que a gente perde para o Estado. Hoje, eu ouso dizer que o salário de um colaborador ele custa o dobro para a empresa porque metade vai para o Estado. Uhum. Então, a gente paga muito imposto, paga muita coisa sobre o, o, o colaborador e outra, você que está que, no, no ramo do investimento tal tá, sabe por exemplo, a gente deposita FGTS esse cara pega esse dinheiro minimamente corrigido, de uma forma ridícula, e muitas das vezes não vê retorno nisso. Uhum. Beleza, é. o cara fica feliz da vida depois trabalha lá 30 anos tem uma graninha no FGTS, mas, cara, se ele tivesse liberdade de escolher onde ele quer aplicar o próprio dinheiro, ele veria um resultado muito maior, assim.
0: É... Queria que tu falasse então, se você tocou no assunto, é uma coisa que eu queria muito te ouvir como é que como é que foi psicologicamente para lidar com essa questão de dessa crise sanitária que a gente está hoje se isso afetou você se isso afetou os negócios é, putz eu imagino que seja muito difícil eu que trabalho com a parte de investimento é, muito, muito muito boa parte da minha carteira de clientes são de empreendedores também uhum. e pô já assim sinceramente já tive conversa de com cliente assim de putz, um dia parar para conversar sobre negócios sobre sobre a carteira dele o cara em é lágrimas chorar que como empreendedor teve problema para pagar a conta ter que demitir funcionário e eu sei que assim é uma coisa que tem afetado a gente ainda está no período de, de, de quarentena né e tal alguns dizem que agora está em platô né a curva tá mais tranquilo outros falam que vai ter um segundo surto isso aí af... como é que foi para você né? cara
1: Cara, é, falando por mim, tá? Eu quando eu começo a fazer alguma coisa, eu pego a responsabilidade sobre aqueles que estão nessa coisa junto comigo para mim. Então, hoje, a gente tem poucos colaboradores, mas eu, eu assumo a responsabilidade sobre esses caras. Então, eu sei que esses caras dependem da empresa para comer no final do mês, saca? É uma parada muito séria, a gente está lidando com, com a vida de algumas pessoas aqui dentro. Então essa responsabilidade ela pesa muito em um cenário de crise como esse. Então você fica imaginando, cara, qualquer decisão errada que eu tome aqui vai impactar não só a minha vida, como a vida de várias pessoas. Então isso, na cabeça do, do empreendedor sério, que eu imagino que pensa dessa forma também, cara, é, é perturbador, assim, é de perder algumas noites de sono. E você sofre pressão o tempo inteiro, porque em momento algum, você falou agora do Estado, no papel do Estado. Em momento algum a gente teve assim, um refrigério por parte do Estado de chegar e falar Pô, cara, tranquilo, esse mês não precisa pagar o Simples, não. Deixa É
0: verdade. Deixa juntar. Teve, teve
1: uma, essa
0: um auxílio emergencial né, para pessoa física, mas a pessoa jurídica foi separada. Sim.
1: Na pessoa jurídica a gente teve o Pronamp para micro e pequena empresa, mas assim foi um valor ridículo, perto do número de micro e pequenas empresas que a gente tem. E aí quando você dividia tudo ali para... Pra todo mundo, pouquíssimas pessoas conseguiram. Tanto que os recursos, eu tava acompanhando, os recursos chegavam em um dia e acabavam na tarde do mesmo dia, quando não, acabavam na manhã. É, muitas agências da Caixa, por exemplo, já chegavam esgotado. Tipo, os caras tinham a carteira de clientes deles, então tinha uma fila de espera, quando chegava o recurso era distribuído e acabou. Saca? Teve agência que recebeu, pô, 80 mil, cara. 80 mil para uma, uma agência que tem uma carteira de mais de 100 microempresas. Você vai dar ah. mil reais para cada um para socorrer? Paga nem ah. o salário de um funcionário, o salário mínimo. Ah. Então, é, foi muito difícil nesse sentido de você controlar as contas quando as contas não param e o teu faturamento despenca. Nosso faturamento chegou a cair 60% Caramba. no primeiro mês que foi abril, fatídico abril. É porque uma parte também do segmento de você
0: trabalha, o seu público é de fotografia, Como a gente estava fazendo no começo, a galera não estava tá, não fotografando casamento.
1: Eu conversei com algumas pessoas de outros setores, tipo a galera do estética automotiva, por exemplo, de mecânico e etc. A área automotiva, cara, cresceu pra caramba durante a pandemia. Os caras lucraram brincando, assim, tão feliz da vida, que a pandemia dure pra sempre. Mas eu, infelizmente, estou num setor que eu dependo de evento indiretamente, porque o meu cliente, ele vive disso, vive de evento. Então a gente teve um baque primeiro momento, assim pô, mais 60% tranquilo. E a galera estava muito insegura de gastar dinheiro, de comprar, de fazer investimento naquele momento. Então, a gente pô, confletava pra caramba e não colhia nada de cliente. Uhum. E aí, a gente deu uma guinada na forma como a gente estava vendendo, a princípio, né? foi super importante, de gerar um conteúdo diferente dentro do, dos valores do que a gente estava vendendo. Valores que eu digo assim, não monetários, valores meio de qualidade, de como a coisa é feita, quem está fazendo. E, pô, isso começou a dar um resultado ali em, em junho, julho e agosto a gente conseguiu se recuperar. Mas, cara, abril foi aterrorizante. Foi aterrorizante. Uhum. Deu a abrir a conta da empresa, abriu contas a conta da pagar e não sabia como é que eu ia pagar aquilo ali. Cara, e... como é que dorme, né, mano? Como é que dorme, não? Tu não dorme. Mas se você encontrou alguma oportunidade nessa crise, Tem alguma
0: alguma maneira de de cortar é, custo, negociar com o fornecedor alguma outra maneira de vender achar algum outro
1: público cara, a gente foi forçado a achar outro público, isso foi super positivo já que os fotógrafos não estavam é, com bala na agulha naquele momento, e super compreensivo a gente foi obrigado a migrar um pouquinho focar nos outros públicos isso foi bem legal, porque a gente conseguiu atrair uma galera que antes não estava conhecendo a marca e ganhando volume né? é, na forma de trabalhar também mudou né? bem ou mal a gente adotou parte de, de... No início era total home office, eu estava eu, trabalhando. É, depois foi voltando gradativamente, o André voltou, que o André é o nosso gerente de produção, ele voltou. Depois a gente começou a ter um cortador freelance trabalhando sozinho na produção. E até agora a gente não voltou, por exemplo, com a costura para a fábrica porque deu super certo trabalhar em casa. Então a gente está estudando como é que vai ser para formalizar isso, mas já adianto que os profissionais estão super felizes porque eu tenho o Paulinho mesmo que eu citei no início ele mora em São João então pô o Paulinho perdia só de metrô de metrô não de trem todo dia em média uma hora e meia duas horas por trecho então pô é três horas quatro horas do dia do cara que é perdido né no transporte e hoje ele pode usar essas horas ou para descansar ou para puxar um pouquinho mais de trabalho como ele dentro do, respeitando Sim. os limites dele claro Legal. então a gente está tá vendo isso tá conversando claro junto com todo mundo para fazer da melhor forma mas até na estrutura da empresa, isso foi muito bom. Assim, uhum. Foi um período para a gente sentar, claro, desesperado, sentar tremendo, <risos> e, e refletir sobre o que a gente estava fazendo e como é que podia melhorar. Sabe? Foi um período de muita conversa com o André, de como é que a gente vai estruturar as coisas de novo, é, como é que vai ser daqui para frente, como é que a gente pode preservar, principalmente, a renda dessa galera que está trabalhando com a gente, que está correndo atrás e que abraçou. Legal. Então, assim, é... Cara, eu acho que eu tenho muita sorte com o colaborador, porque os caras realmente abraçaram. isso E vamos embora, vamos levantar a vida.
0: Só para a galera entender, você entrega o que? No Brasil todo? Só no Rio?
1: Cara, eu entrego o Brasil inteiro e às vezes pra fora do Brasil também. Fora tem... do Brasil também? A gente começou a ter muita venda pra fora Portugal, Espanha, Caraca, Japão. Pô, que legal. É, uns lugares bizarros assim. Mas a,
0: a, essa, essa questão do, do Covid, né? Afetou a parte de entrega? Porque, não sei. A, a gente, até então, acho que o Correio tava. tava... É, em greve, né?
1: Antes do Covid... Quer dizer, durante o Covid, o Correio ainda não estava em greve. O Correio foi entrar em greve no final do Covid. No final, né? Uhum. Só que o que, que aconteceu? Empresa pública, né? A gestão mais relaxada uhum. e tal. Não vão entrar nesse mérito, mas enfim. Eles baixaram uma, uma ordem nos Correios que era o seguinte. Qualquer pessoa que se autodeclarasse morando com alguém é, que estivesse ali na classe de risco, ela não precisava trabalhar. Então, um exemplo. É, eu... Minha mãe, vamos supor que a minha mãe tivesse ali com mais de 60, não é o caso, mas vamos supor que ela tivesse. Eu nem moro com a minha mãe, mas eu vou lá e declaro que moro com a minha mãe e eu não vou trabalhar. Hum. Então, o Correio teve uma queda de contingente de mais de 60% também. 70% estava em casa, praticamente. O famoso gente
0: brasileiro, né? O famoso
1: hum. gente brasileiro. A galera viu a Nossa. oportunidade de ganhar um dinheiro em casa tranquilo. Não vou dizer que são todos, tá? Tem muita gente ali que, de fato, tinha que se Precisar. proteger. Uhum. Até porque se tivesse ido trabalhar e levasse doenças doença pra casa, ia ter uma pessoa ali mais vulnerável. Mas, cara, a gente conhece... É, as pessoas, muita gente do correio, assim, que trabalha lá pelo contato do dia a dia, gerentes e tal. E os caras mesmo falavam, cara, ó, na minha agência, eu sei quem tá em casa porque precisa, eu sei quem tá em casa porque não quer ir trabalhar. Entendeu? A gente sabe que isso rola, tem que reconhecer. Então, pô, a gente tem começar a atrasar. E a gente tem um trabalho muito sério nesse sentido, a gente acompanha de verdade. Nem, nem precisaria, porque legalmente, quando você trabalha com e-commerce, se você envia... A responsabilidade é da transportadora, não é sua diretamente. Então, o correio que deveria responder. Mas a gente sabe como os correios trabalham. Então, a gente ficava de olho, cobrava muito, ficava em cima para poder proteger o cliente de ter esse estresse. Então, foi uma fase bem complicada, porque começou a atrasar, a gente teve que correr atrás, de encomenda por encomenda, ver onde estava, tá, ver se chegou, ver se não chegou, por que não chegou, liga para agência, vai na agência. Então, assim, foi bem estressante nesse sentido, mas você se perguntou antes o que, que tinha melhorado, isso foi uma das coisas. Logo depois, o correio entrou em greve, também, continuou atrasando, então a gente viu que tinha uma necessidade de trabalhar com outra empresa de entrega, oferecer isso para os clientes, né você quer escolher uma transportadora, você vai poder, então a gente trabalhou na nossa plataforma de e-commerce para poder oferecer também o frete ali no checkout direto com o transportador, Melhor. então foram coisas que foram amadurecendo ali dentro da crise. Melhor.
0: Fala de, de, assim, tem todo um conceito, tem não só uma questão de storytelling, mas tem, tem um conceito nos, nos produtos que vocês vendem, né? A gente está falando de uma mochila, o que que tem diferente? Por que, que, por que, que as pessoas compram essa, essas mochilas com você? Eu sei que você vende outras coisas, uhum. mas vamos falar da, das mochilas. Que, qual o objetivo? O que, que ela tem de diferente?
1: Cara, a gente conseguiu uma parada que até então no Brasil não era feita, que é aliar o bom design, esteticamente falando, com a funcionalidade e a qualidade técnica que uma mochila para equipamento demanda. Então acho que esse foi o grande diferencial. Quando os caras se depararam com uma parada que Tipo dava a proteção necessária para os equipamentos dele e não dava a pinta de que era uma mochila de fotógrafo, que tinha equipamento ali dentro, até pela segurança, os caras piraram. Acho que foi, foi isso o grande diferencial da Rolls lá atrás e meio que norteou a gente até hoje. Eu brinco que... Assim, nessa parte do design, vou, vou contar um segredo aqui pra vocês. É, eu, particularmente, nem se o André sabe disso, mas eu tenho para mim que toda, todo bom projeto de mochila tem que ter três características físicas marcantes a ponto de você ver uma mochila na rua e ficar com aquilo na cabeça. Se eu chegar pra você, depois de você passar por uma mochila minha, te dar um papel e falar desenha uma mochila que você viu quando passou na rua e tinha boa atenção, você consegue desenhar esses elementos marcantes. Então tem que ter três. Se tiver três, é a receita do sucesso. Você pode observar que todas as nossas mochilas vão ter três elementos que vão ficar na tua cabeça e vai marcar. No caso da Holster, ele é. tem o capacete que é bem marcante, ele protege a parte de cima, você olha e já vê que tem uma uma desconexão entre a parte de lona e o capacete de couro, depois tem as duas tiras alongadas, meio desproporcional ao tamanho da mochila, mas que dá uma verticalidade depois tem a, a alça ali atrás então assim, são três elementos que tu vai matar e, e... De certa forma, ao mesmo tempo, é muito simples é a ponto de você conseguir desenhar as formas geométricas que compõem o estilo. Legal, legal. Pra
0: gente, pra gente encerrar, cara, vamos falar de investimento, então. <risos> agora.
1: Você... <risos> Alguma Asunto coisa que eu, que eu possa entender um o André pouco. Tá, o André tá
0: chateado <risos> comigo até agora. Cara. O André também entrou nesse mundo, mais um aí com a gente. É, você, tá, você tá começando a investir, né? Queria que você contasse só pra gente por que, que você decidiu fazer isso, por que, que você decidiu... Sei lá, pegar uma parte do, do teu dinheiro pra fazer isso. Qual é o objetivo? É, como que os investimentos se relacionam aí com a, com a empresa? Com os teus projetos de, de longo prazo? Por que por investir, cara? Por que por entrar logo em uma, em uma seara onde... Agora eu vou abrir aqui. Acho que a gente conversa muito sobre mercado de ações, uhum. né? Você já tem um risco absurdo de empreender no Brasil que é uma coisa que uhum. não é... Não né? para qualquer um. Aí tá, tu quer comprar esse rígido da empresa dos outros, hein? É, porque
1: <risos> O que, que te levou a se interessar por isso? Cara, eu acredito muito em legado. E quando você está construindo um legado, você precisa de alguma coisa muito sólida. E dinheiro é muito volátil. Né? Empresas são muito voláteis, dinheiro é muito volátil. Claro, trabalhando sério, sua empresa vai crescer e tudo mais, mas é tudo muito volátil. Então você tem que ter, de certa forma, uma coisa que você esteja construindo ao longo dos anos para deixar como legado. Então eu vejo meus investimentos dessa forma. Eu estou todo mês ali tirando uma parte do que eu construí a um pequeníssimo prazo na empresa e dedicando ao meu legado futuro. É aquilo que eu vou usufruir na minha aposentadoria, aquilo que eu vou deixar para meus filhos e aquilo que que vai ficar, é claro, além da minha história e da, do meu legado como empresário e como empresa, é essa parte financeira. Então, por conta disso que eu decidi é, investir. Quando eu percebi que tudo que eu estava pegando ali de, de rendimento da empresa, do meu prolabor e não estava virando nada. Porque, beleza, coisas te dão uma satisfação temporária, que você vai lá e compra aquilo que você sempre quis ter. Pô, sempre quis ter um iPhone, sempre quis ter um, sei lá, um smartwatch. Você compra aquela parada, vai te dar aquela satisfação naquela hora, e dois meses depois aquilo ali já passou você está virando em outra coisa. Então, coisas te dão satisfação temporária legado não, legado ele é, pô, ele vai durar mais do que a minha própria existência na Terra. Então, parece meio viagem na minha cabeça, mas eu foquei muito nisso. Eu quero construir alguma coisa e eu, eu cara, eu sou muito bitolado com essas coisas, de achar que eu estou trabalhando e não estou deixando nada, sabe? Tipo, não tô criando nada, construindo nada. E que daqui a pouco eu vou olhar para trás e não vou ter feito nada, vou ter perdido tempo. Hoje meu grande arrependimento foi não ter começado a investir lá atrás, com sei lá, 14 anos quando eu tive aula de economia no técnico de, de administração. Sabe? Cara, começa quanto antes construir o teu legado, porque você vai ter mais tempo. Ainda mais quem, quem veio de onde a gente veio, a gente já começa muito atrás na corrida. Então, quanto antes tu puder começar a correr, filho...
0: É, quero dizer aqui, publicamente, que sou muito fã do teu trabalho. O Brasil que deu certo, né?
1: Que a gente sempre briga. Brasil que deu certo. E, putz, eu,
0: eu, eu já empreendi. Hoje o que eu faço também é um empreendimento, sou um assessor de investimentos, que atuo no modelo de agente autônomo. E, putz, todos os meus amigos que empreendem, cara, e eu, eu posso acompanhar a história de perto, eu torço muito pelo sucesso. Tu então, já é um cara de sucesso, tem é um trabalho super reconhecido. É, e, putz, parabéns, obrigado pelo teu
1: tempo de verdade Obrigado pela pizza também <risos> Cara, eu que agradeço É ótimo trocar essa ideia Você é um cara que eu admiro pra caramba também Vou deixar isso registrado publicamente Também que pro isso. meu legado E, cara, pô, eu tô aqui pra lá na frente Conquistar a vaga no teu iate, né? Pra dar aquele rolê que a gente já combinou Eu falei pra,
0: pro Nicolas que a gente tem que fazer um close friends, né? Um dia <risos> Mas, cara, só pra gente encerrar Quem quiser comprar o um material Quem quiser conhecer as redes sociais da empresa Como é que acha? No, você.
1: no Instagram é o arroba b__craftsman ou no, no site lá é o www.bcraftsman.com.br Pra quem não souber escrever Bcraftsman, compreensível, muita gente não sabe. Vai estar tá
0: escrito no, no, no nome do podcast, eu vou, vou dar essa moral <risos> <Por favor.
1: risos>